0: Tervetuloa Puheenai-podcastia. Tänään puhutaan asuntomarkkinoista ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Hypon pääekonomisti Johanna Proterus. Tervetuloa. Kiitos. Mikä tämä Hypon muuten on? Tämä on ehkä vähän vieraampi, ainakin itselle olin, niin jos vähän, vähän lyhyesti käyisit, mitä te Hypossa teette oikein?
1: Joo, Hypon asuntorahoittamiseen erikoistunut luottolaitos, eli voi sanoa kaikki, mitä asumiseen liittyy, tavallisia asuntolainoja sinulle ja minulle tai Taloyhtiölle korjausrakentamislainaa tai sitten uuden kohteen rakentamista tai asuntotonttien rahoittamista, kaikkea mikä siihen asumiseen liittyy, niin sitä, sitä hypotekee ihan tavallisille kansalaisille ja näissä kasvukeskuksissa. Eli ei olla sillä tavalla toimita Kainuussa tai kaikkialla Suomessa, vaan, vaan näissä kasvukeskuksissa. Ja, ja sitten meidät erottaa vaikka tämmöisistä isoista finanssitavarataloista, että ollaan itsenäinen, yksityinen, ihan tavallinen jäsenten omistama toimija. Ja, ja tota, sitten meillä ei ole varainhoitopalveluita tai vakuutuksia
0: tai sijoitustuotteita. Ja tämä on hyvä on oma, onko se juridisestikin oma muotoisa?
1: On joo, että on olemassa laki osakeyhtiöistä, jota osakeyhtiöt noudattaa, ja sitten on olemassa laki hypoteekkiyhdistyksistä, joita me ja
0: kaikki hypoteekkiyhdistykset Suomessa, eli kaikki yksi noudattaa. Joo, yes. eli sitä kautta tavallaan on tämä asuntomarkkina ehkä niin toimialana, tai se kulma tähän nyt tänään, niin jos lähtisi vähän ja semmoista ehkä yleistä teoriaa ennen kuin sitten tähän ihan ajankohtaisiin tilanteeseen, niin miten yleensä ajatellaan, että asuntojen hinnanmuodostus menee teoreettisesti? No voidaan ajatella, että siihen asunnon
1: hintatasoon on kaksi väylää, miten voidaan siihen tulla, että missä se tietyllä tavalla kuuluisi olla ja sitten välillä se voi siitä erkaantua vähän niin kuin kuminauha voi venyä, mutta missä ne perustekijät pitäisi pitää. Ja toinen tapa ajatella sitä on vuokrien kautta. Eli ihmisen täytyy jossain asua, on kaksi vaihtoehtoa, karrikoiden vuokra ja omistusasuminen, ja kuinka paljon sitten se asunnon hinta, miten se määräytyy, niin se sitten on näiden vuokrien, eli kaikkien niiden tulevien vuokrien nykyarvo. Eli vähän samaan tapaan, kuin teoreettisesti osakkeen arvo on kaikkien osinkojen diskontattu nykyarvo, niin asunnon arvon pitäisi olla kaikkien vuokrien diskontattu nykyarvo, eli se on se. Teoreettinen kulma, miten tulee. Ja sitten sitä kautta katsomalla, että no miten asuntojen hinnat suhteessa vuokriin kehittyy, niin voidaan sitten katsoa, että onko alueellisesti tai koko maan tasolla asuntojen hinnat jotenkin niin liian kalliit tai edulliset. Ja tämmöisissä vertailuissa Suomessa ollaan nyt Siinä mielessä iloisessa asemassa, että vaikka Euroopan keskuspankki, joka tämän tyyppistä laskentaa tekee, niin kertoo, että Suomessa asuntojen hinnat on juurikin siellä niin sanotusti fundamenttien, eli perustekijöiden edellyttämällä tasolla. Ja toinen kulma katso sitä näiden vuokrien lisäksi on, on suhteessa kotitalouksien tuloihin, eli miten kotitalouksien tulot kehittyy. Jos tulot nousee, niin ihmisellä on varaa kaikkeen enemmän, myös asumiseen enemmän, jolloin voidaan ostaa asumista enemmän. Ja, ja tätä kautta kotitalouksien keskitulojen ja sitten asuntojen hintojen välinen suhde on semmoinen toinen barometri, tai mikä pitäisi olla niin aika lailla vakaa, ja se ei voisi niin kuin heilahtaa suuntaan tai toiseen massiivisesti. Ja tälläkin mittarilla niin Suomessa asuntojen hinnat on aika lailla siellä, missä ne pitääkin.
0: Yleisesti ottaen ajatellaanko se, että niin kuin asuntosijoittajat ja tämmöiset isot instituutionaaliset sijoittajat niin kuin määrittää pitkälti se asuntoarvo, vai onko se tämmöisellä niin sanotus tavan kuluttajalle, jolla on ehkä se yksi omistusasunto eikä muuta, niin, niin niiden tavallaan painaa. arvo Miten se yleisesti ajatellaan, että kummalla on ikään kuin enemmän, koska sanoa vaikutusvaltaa siihen hintaan? No kyllä on enemmän hintaan sillä, jolla on niitä asuntoja enemmän.
1: Eli totta kai Kojamolla on enemmän vaikutusta kuin meikäläisellä tai teikäläisellä, jos omistaa yhden asunnon. Mutta, mutta sitten Suomessa se asunnot kuitenkin isossa mittakaavassa, jos meillä on kolme miljoonaa asuntoa, niin meidän isotkaan omistajat, niin ei ne omista niitä asuntoja. Niin määräävää markkina-asemaa koko, koko markkinasta. Eli meillä on hyvinkin hajautunut tämä omistus. eli oman kodin omistajia on paljon, ja sitten meillä on myös aika paljon tämmöisiä pieniä asuntosijoittajia, jotka omistaa yksi tai kaksi asuntoa. Ja nämä meidän isot asuntosijoittajat, vaikka Koja niin, niin ei sillä mitään satoja tuhansia, vaan silloin muutama kymmenen tuhatta asuntoa.
0: Onko, onko muuten Suomessa, jos hakisi vähän vertailukohtaa sitten muihin maihin, niin yleisesti kuinka paljon omistetaan asuntoja, missä asutaan, ja kuinka paljon on sitten näitä vuokra-asujia, että jos hakee joitain verokkimaita.
1: Niin. Jos verrataan Euroopan maihin, niin usein on semmoinen mielikuva, että Suomessa omistetaan enemmän kuin muualla, mutta itse asiassa se on vähän harhaa. Suomi on aika lailla siellä Euroopan keskiarvossa. Eli on alueita, joissa omistetaan paljon enemmän kuin Suomessa, Suomessa asuntoja keskimäärin, eli erityisesti Itä-Eurooppa, Norja. Norjassa on todella paljon asumista enemmän kuin Suomessa, mutta sitten on... On maita, joissa on paljon, paljon vähemmän omistusasumista ja enemmän vuokra missä sit kaksi maata korostuu, Saksa ja Itävalta. Ja usein sitten verrataan vain Saksaa ja sitten se antaa vähän väärän kuvan, että Suomi on aika lailla tämmöinen tyypillinen, eurooppalainen, tyypillinen pohjoismaalainen maa. Ei olla ykkösenä, mutta ei olla vi- vikanakaan, jos ajattelee omistusasumisastetta.
0: Onko tämä sitten, jos katsoo vähän historialliskehitystä, niin on, onko tässä tapahtunut muutoksia vai? No tietysti, jos menee tosi kauashan, niin silloinhan Ihan niin kuin, Jos meidän satoja vuosia, niin silloinhan se varma, varmastikin omistus, tai että se koko malli oli hyvin erilainen. Joo, jo. ja niin torpoja torp- ja kaikki tämä, Mutta sitten jos lä- lähtis vähän sieltä, niin onko ollut tämmöisiä niin muutoksia siinä, että kuinka paljon omistetaan ja kuinka paljon vuokrataan? On se, se suhde
1: on, on muuttunut, jos nyt ajattelee tätä viimeaikaista, sanotaan 50 vuoden kehitys, kehityskartta, niin, niin se on vuokrausuminen on yleistynyt, ja se on yleistynyt kahdesta syystä. Toinen syy on se, että vuokraasuminen on kaikkialla tullut yleisemmäksi, mutta se isompi tekijä itse asiassa on se, että yhä useampia asuu kaupungeissa, ja kaupungeissa vuokra on paljon paljon yleisempää kuin sitten Eli jos sitten Helsingissä puolet asuu vuokralla, ja sitten Helsingin, Helsinki muuttaa enemmän ihmisiä, ja Helsingin tietyllä, painoarvo siinä koko maan luvussa kasvaa, niin vaikka Helsingissä vuokraasuminen ei tulisi yhtään yleisemmäksi, vaan joka toinen asuisi Helsingissä vuokralla. Mutta jos ajatellaan, että se menisi äärimmäisyyksiin, niin koko maan keskiarvoisi sitten 50-50 tyyppisesti. Eli, eli kyllä tämä kaupungistuminen on ollut tämän vuokraasumisen yksi keskeinen driveri.
0: Jep. Jos sitten kävisi vähän, ottaisiin, niin lähtis vaikka sanotaan 90-luvun lamasta eteenpäin, että miten nämä asuntomarkkinat on Suomessa kehittynyt, niin, niin millaista kehitystä on ollut sieltä 90-luvulta sitten tähän päivään? Me tiedetään, että siihen nyt ainakin mahtuu sitten välintää finanssikriisi. Voidaan siihenkin vähän tarkemmin mennä. Mutta jos lähtee sieltä 90-luvulta, niin millainen tilanne silloin oli? No meillä oli
1: 90-luvun alussa hyvin, hyvin erilaiset asuntomarkkinat, mitä meillä on tällä hetkellä. Siis meillä ei ollut nykyistä vapaata vuokraamista, eli vuokralaki uudistettiin siinä 90-luvun alussa, minkä jälkeen meillä on ollut tämän tyyppinen vuokramarkkina. Niin kuin me se tunnetaan, että vuokrataso voi olla mitä tahansa, mikä kuluttaja ja, ja, tai vuokralainen ja vuokranantaja määrittää. Sitä ennen oli hyvin tiukasti säännellyt ja me elettiin aikaa, jolloin sitten vuokra saattoi olla edullista, mutta sä et saanut sitä vuokraasuntoa, koska niistä oli pulaa, ei, ei niitä ollut tarjolla samaan aikaan. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että kuka tahansa saa vuokraasunnon melkeinpä. Mutta, mutta sitten se vuokrataso voi olla alueellisesti sitä, mitä se markkina... Siis laista oli tullut on. hintasäätely siellä. Kyllä, hintasääntely oli Suomessa 90-luvun alkuun asti ja se sitten avattiin siinä 90-luvun alussa vähän vaiheittain. Ja, ja tota, No, jos puhutaan asuntojen hintojen puolelta, niin meillähän oli tämä, no, voi sanoa, kupla tai tämmöinen kasinotalous siinä 80-luvun lopussa, ja meillä asuntojen hinnat tuli hyvin voimakkaasti alaspäin. Suurin piirtein 60 prosenttia, 50-60 prosenttia asuntojen hinnat laski sieltä huipulta pohjille, eli voi sanoa niin kuin radikaali romahdus tapahtui meidän Asuntomarkkinoissa sama näkyi kaikkialla, siis rakentamisessa oli huippulukema 1990 ja sitten tultiin ihan pohjille siihen 90-luvun alkuun, milloin uudistuotanto oli ihan, ihan, ihan kanveisissa. Sitten niin kun Suomenkin talous, niin myös asuntomarkkinat lähti sit sieltä pohjalta toipumaan, markkakellumaan tuli de- devalvoinnit ja, ja talous lähti puksuttamaan, tuli tämä nokia nousu aika pitkä nousukausi toki siellä todella, todella syvältä pohjalta ja sen tietysti vaikutukset sitten näkyy yhteiskunnassa. Meillä oli aika paljon pitkäaikaistyöttömyyttä, mikä näkyy siinä, että he ei sitten ollut asuntomarkkinoilla ainakaan siellä omistuspuolella aktiivisia. Ja, ja, mutta että asuntojen hinnat nousi, voi sanoa sillä tavalla kiinnostavasti, että ne nousi käsi kädessä eri puolilla maata. Että se oli semmoista aika tasasta nousua, joka, joka vei, vei asuntomarkkinat ylöspäin koko maassa. Ja ja tota, sitten siinä tuli pieni hikka siinä vuosituhannen vaihteessa tässä niin sanotussa IT-kuplassa tai IT-osakemarkkinoiden romahduksessa, mikä vähän näkyy myös BKT-luvuissa, mutta, mutta se asuntomarkkinoilla näkyi, ei tullut mitään isoa hintojen lasku, mutta hintojen nousu siihen katkesi siinä vaiheessa. Ja, ja sitten tuli uusi tämmöinen nousuvaihe siihen finanssikriisiin asti, eli sitten finanssikriisissä 2008, niin silloin asuntojen hinnat huipulta pohjille laski semmoisen 6-8 prosenttia. Se ei osunut yhtenäkään vuonna, hintalasku ei ollut niin iso, koska ne nousi 2008 alussa, mutta sitten ne laski 2008 puolivälistä sinne 2009 puoliväliin, kun ne sitten 2009 lopulla taas lähti hinnat vähän nousemaan, mutta semmoinen 6-8 prosenttia tultiin alaspäin hinnoissa. Ja, ja sitten sen jälkeen, tämän finanssikriisin jälkeen, meidän asuntomarkkinoiden kehitys on ollut sellaista, kuin ehkä me muistettiin koronakriisiin asti. Eli hyvin voimakasta tämmöistä niin eriytymistä, eli erityisesti pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, nämä kasvukeskukset, niissä hinnat nousi, mutta sitten josin 2010 jälkeen, niin hinnat lähti laskuun itse asiassa suurimmassa osassa Suomea mikä sitten ei sinänsä yllätys, koska 2009 meillä myös työikäinen väestö kääntyi laskuun, ja meidän väestöennusteet osoittaa tälläkin hetkellä, tilastokeskuksen ennuste, että väestömäärät laskuun 2030-luvulla jo. Joten jos väkimäärä vähenee niin kuin se tälläkin hetkellä vähenee suurimmassa osassa Suomea, niin jos väestö vähenee nopeammin kuin asunnot vähenee, niin kysynnä ja tarjonnan mukaan silloin sitten hinnat laskee, ja näin sitten, näin sitten tapahtuu isossa osassa Suomea. Ja, ja jos sitten tätä kronologiaa jatkaa sinne koronakriisiin asti, niin, niin koronakriisi oli sitten tämmöinen hyvin, hyvin poikkeuksellinen isku asuntomarkkinoille, mitä ei varmaan koskaan aikaisemmin ole ollut talouteen ylipäänsä, jossa asuntokauppa romahti. semmoinen 40 prosenttia laski silloin 2020 keväällä ää, asunto- kauppamäärät, mutta toisin kuin itekin odotti ja toisin kuin aina ennen on käynyt, niin tämä asunto... Kauppamäärien romahdus ei johtanut hintojen laskuun. Se oli vain kaupat jäi tekemättä, ihmiset oli kotona, ei päässyt näyttöille ja, ja ei siinä uskallettu myydä, ostaa, kun ei tiedetty, mitä tästä tulevaisuudesta oikein tulee, kun kaikki oltiin pakotettuna neljän seinän sisään enemmän tai vähemmän siinä keväällä. Niin, Sitten kun siitä toivuttiin, niin sit asuntomarkkinat kääntyivätkin aika vahvaan nousuun, joka oli Ehkä liittyy tähän koronan ominaispiirteisiin, eli et pystynyt kuluttaa palveluihin, mutta tulot ihmisille pysyi aika hyvin. Korot meni matalalla, keskuspankit tukitaloutta. Asunto- asuntoon pystyit kuluttamaan ja asuntoon itse asiassa oli tarvetta kuluttaa aikaisempaa enemmän. Et jos koko elämä pyörii sen neljän seinän sisällä, niin sitten sit Vähän isompaa tai, tai vähän parempaa, ja se on keskeisempi se asuminen, jolloin sitten asuntoon kulutettiin aiempaa enemmän niistä, niistä tuloista. ja, ja Se sitten johti siihen, että asuntojen hinnat kääntyi aika vahvaankin nousuun, ei pelkästään Suomessa, vaan, vaan länsimaissa yleisesti. Ja, ja itse asiassa tämä, tämä oli se kehityskulku ihan tuohon viime vuoden, anteeksi, 21-22 vuoden vaihteeseen asti, kunnes, kunnes sitten tämä inflaatio ja, ja sitten Venäjän hyökkäyssota helmikuussa Ukrainaan, niin niistä kehityksen.
0: Joo, tuossa tulee aika hyvin noit eri, eri vaiheet, että on välillä mennyt kuin ylös ja alaspäin. Niin, ja tämä kiinteistömarkkina, jos ottaa niin asuntoa ja myös muut että sehän on ihan valtava iso. Niin miten, jos vertaisi vähän ehkä osakemarkkinoihin, siis siinä mielessä, että kuinka nopeasti reagoiva tämä asuntomarkkina on. Että jos tulee, sanotaan, tämmöisiä. No, Nokia oli yksi tämmöinen, mikä mainitsit, että tavallaan tuli nousubuumi ja sitten taas niin lasku. Niin kumpi reagoi ikään kuin nopeammin, osakkeet vai asunnot? Vai pystyykö tämmöistä mitä yleispätevää sanoa?
1: Pystyy sanomaan, osakemarkkinat ovat huomattavasti dynaamisemmat ja asuntomarkkinat on jähmeemmät. Ja, ja se, varsinkin jos miettii asuntojen hintoja, niin se siitä kun tulee jonkinasteinen isku asuntomarkkinoille, niin se asuntomarkkinoilla näkyy siten, että ensin ne kauppamäärät supistuu, myyntiajat pitenee ja vasta viiveellä ne hinnat laskee. Ja tätä on tutkittu paljon ja tämmöinen asuntomarkkinatutkijoiden niin tyypillinen ajatus, että mistä se johtuu, että asuntomarkkinat toimii tällä tavalla, niin se johtuu siitä, että ne myyjät nimenomaan on hitaita muuttamaan käsitystään siitä niin sanotusti oikeasta hinnasta, että Asunnon ostajat, ne tietää, mikä niiden maksukyky, maksuhalu on ja mikä niiden todellisuus, mutta asunnon myyjä pitää kiinni siitä pyyntihinnastaan tiukasti. Se haluaa saada siitä saman verran kuin se itse makso. Se on tosi tärkeä semmoinen rajapyykky. Mikä näkyy datassa selvästi, ja se haluaa saada myös yhtä paljon kuin se naapuri sai. Se, se, se myös niin hidastaa sitä, että jos naapuri myi puolvuotta sitten korkealla hinnalla, niin, niin sitten kun hinnat laskee, niin ne, ei ole, ne myyjät ei ole ihan heti laskemassa niitä pyyntihintojaan. Ja itse asiassa tässä tilanteessa me vähän tällä hetkellä ollaan, kun ne hinnat on laskenut, niin ne pyntihinnat tai markkinahinnat on laskenut, millä ostajat olisivat valmiita ostamaan, mutta myyjät ei ole vielä ihan tarkistanut hintojaan tälle uudelle tasolle.
0: Niin ja voiko sanoa sillä että tavallaan se likviditeetti on paljon matalempaa, mitä osakkaan. Kyllä, likviditeetti on huomattavasti matalempaa, ehdottomasti. Joo, sit, jos menisi tuohon finanssikriisiin hetkeksi, niin siitähän on sanottu, että se yksi iso juurisyy oli tämä niin Yhdysvalloissa, siis just tämä asuntomarkkinat. Jos vähän kävi sitä, että mitä siellä Yhdysvalloissa kävi silloin finanssikriisiin, tai mitä se finanssikriisiin johtanut kehitys oli? No se yhdysvaltain, ja tässä on hyvä alleviivata, että Suomen
1: asuntomarkkina ei missään vaiheessa toiminut näin, ja, ja tämä oli Yhdysvalloista lähteneen ja vähän niin kuin omaan asuntolainamarkkinan itse liittyvä ominaispiirre, mikä, mikä sitten muodosti näitä epätasapainoja. Yhdysvalloissa tämä niin sanottu subprime-kriisi toimi sillä tavalla, että pankit, jotka myönsi niitä asuntolainoja, niin sitten ne paketoi ne lainat sellaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka ne sitten itseltään pois, vaikka suomalaiselle tai norjalaiselle eläkevakuutusyhtiölle. Ja tämä johti siihen, että sen pankin kannustimet oli luoda mahdollisimman paljon tämmöisiä paketteja, joissa on asuntolainoja, jotta ne sai myytyä niitä eteenpäin sijoittajille, joilla oli kova tarve saada sijoitettavia kohteita, koska säästörahoja maailmassa oli todella paljon. Ja, ja tässä kannustimet muodostui sillä tavalla vähän nurinkuurisiksi, että sen pankin intressi oli tehdä paljon näitä, eikä niinkään, että ne asiakkaat maksaisi ne aina takaisin. Eli kun ne oli saanut ne omista taseistaan pois niille sijoittajille, niin sitten se ei enää ollut sen pankin murhe, että maksako se asiakas sen, sen lainansa takaisin. Ja tämä johti sitten näihin vähän niin sanottuihin ninja että No income, no job, no, no assets tyyppisiin, jossa sitten myönnettiin lainaa vähän kaikenlaisille kulkijoille ja, ja heillekin ehkä markkinointi. Ei se ollut niiden asuntolainan vika, että saattoi olla, että se vika sitten oli enemmän siellä tiettyjen lainamyyjien puolella, jotka sitten puhuu heidät ottamaan asuntolainoja asuntoihin, joihin heillä ei välttämättä ollut mitään taloudellisia edellytyksiä, mutta se oli sen pankin kannustimet ja intressi, koska sitten se sai myytyä niitä eteenpäin. Ja, ja Tämä muodosti sen, mistä tuli sit näitä luottotappioita aika kyhdysvaltaa, Yhdysvalta-asuntolainamarkkinoilla, kun sit ihmiset, kun tuli se laskusuhda, eivät selvinneet näistä ä, lainamenoista. Ja sit näissä oli vielä tämmöisiä kaiken näköisiä kommervenkkejä, että aluksi saattoi olla, että maksettiin pelkkiä korkoja ja sitten ne lyhennykset iskivästä myöhemmin, jolloin sit se todellinen kustannus sille lainanottajalle ei ollut selvä. Ja, ja Tietysti ennä jotka heti tullu ilmi, vaan vasta sitten viiveellä. Tämä oli se
0: tausta siellä Yhdysvalloissa. Miksi nämä sijoitus, tai se, mikä se syy oli, että nämä sijoitusyhtiöt ei sitten, ne ei ollut enää sitten kiinnostunut niistä yksittäisistä asunnoista. Luottiinko ne vaan niihin pankkeihin niin paljon? Ja ainakin yksi, mikä tulee mieleen, että jos sulla on monta, niin kun, tavallaan se, että jos sulla on paketissa just monta, niin oliko siinä sitten tämä niin riskin, Hajautus, että ikään kuin jos sieltä joku kaatuu, niin sitten tavallaan joku NS korvaa sen tuommoisessa paketissa, niin vai miten se meni? No sijoittajat ei välttämättä luota pelkästään näihin pankkeihin, mutta ne
1: luottiin ehkä vähän turha sokeasti näihin luottoluokitusyhtiöihin. Eli kun ne paketoi nämä kokonaisuudet, niin sitten Standard Poor's ja Moody's, jotka ovat näitä isoimpia luottoluokitusyhtiöitä, ne arvioi niiden riskillisyyden. Ja ne sai tyypillisesti 3A luottoluokituksia, jolloin sitten sijoittaja, jolla ei ollut välttämättä kykyä tai tai intohimoja tai mahdollisuuksia tutkia, että no mitäs ne kaikki, 1500 lainaa siellä on, minkälaisia henkilöitä siellä on taustalla, käydä niitä yksitellen läpi, niin he luotti sitten tähän luottoluokitukseen puhtaasti. Ja ja toki sitten se ajatus oli se, että siellä on niin monta niitä lainanottajaa, että vaikka yhelle kävisi huonosti, niin ei niille kaikille käy huonosti, mutta sitten nimenomaan kun riittävän monelle kävi huonosti, niin sitten se niin sanotusti kokonaisuus vähän mureni alta. Ketkä olivat sitten luottoluokitusyhtiöiden asiakkaita? Oliko ne nämä pankit, jotain ne Luottoluokitusyhtiöt saa pankeilta sen rahansa, eikä niiltä sijoittajilta, jolloin siinäkin oli tämmöinen vähän nurinkuurinen kannustivaikutus vaikutus, eli, eli tota, Heillä oli intressi olla
0: hyvissä väleissä pankkien kanssa, ehkä vähän turhankin hyvissä. Niin, ja on hyvin suoraan huomaa sen, että jos sinulla on luottoluokitusyhtiö, joka saa rahansa siltä, jota sen pitäisi arvioida muka puolueettomasti. Niin... Kyllä, juuri näin ja tätä on kritisoitu aika voimakkaasti. Onko toisit muuttunut sen jälkeen esimerkiksi Yhdysvalloista? tai tuliko niinku paljon muutoksia sitten, niinku näihin säädöksiin tuon myötä tai tuon jälkeen?
1: Tuli, tuli aika voimakkaastikin, pankkisääntely muuttui sekä Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa, ja, ja voi sanoa, että Euroopassa nyt tällä hetkellä ja Suomessakin asuntolainamarkkina toimii sillä tavalla, että se rahoitus niihin asuntolainoihin tulee sääntelyn takia, siis se ei oikein ole muita vaihtoehtoja enää tällä hetkellä, niin tulee tämmöisistä katetuista joukkolainoista, eli Hypo, Danske, Nordea kaikki isot pankit tekee tällä hetkellä niin, että kun he myöntää asuntolainoja, niin edelleen ne paketoi ne yhteen, ne saa luottoluokituksen tällaiselle kokonaisuudelle, jota vasta ne sitten hakee rahaa sijoittajilta, mutta siinä on se keskeinen ero, että nämä lainat pysyy sen antajan taseessa, jolloin se sijoittaja saa rahansa takaisin tai sen sijoittaja joutuu pulaan vasta siinä vaiheessa, kun ensin se pankki on joutunut pulaan ja se tietyllä laina lainakokonaisuus on joutunut pulaan. Eli se lainakokonaisuus, vaikka Nordea menisi konkurssiin, niin niillä on näitä katettuja joukkolainoja, niin ne lainanottajien korkomaksut ja lyhennykset menee niille tietyille sijoittajille suoraan yhä edelleen, jolloin sitten, jotta se sijoittaja joutuisi pulaan, niin, niin pitäisi käydä niin todella huonosti eka pankille ja sitten niille sijoituksille. Mutta tämä on aika tärkeä ero ja tämä selittää sen, minkä takia nykyään meidän lainamarkkina toimii sillä tavalla, että sillä on merkitystä, kuka ottaa sen lainan, että kirurgille sattuu vähemmän luottohäiriöitä kuin sitten pätkätyöntekijälle. Se on ymmärrettävää ja sen takia riski ja tuotto menee käsi kädessä. Kirurgi saa edullisemmalla marginaalilla lainaa kuin pätkätyöntekijä, mutta myös on merkitystä, mihin se laina on otettu, koska sitä sijoittajaa kiinnostaa, että no, jos ne on, sanoisin, persoonallisia omakotitaloja syrjäseuduilla, niin voi ollakin, että jos käy huonosti, niin sitä ei saa myytyä tai siitä voi tulla luottotappioita varsinkin kriisitilanteissa, mutta jos se kirurgi ottaa sen Asunto, asunnon kasvukeskuksesta kompaktista kolmiosta, niin sen kyllä saa kaupaksi kriisitilanteessakin ja, ja likviditeetti on paljon parempi ja, ja myös se arvonmuodostus arvon on niin vakaamalla pohjalla. Ja tämä on muuttanut tätä asuntomarkkinaa ja lainamarkkinaa meillä Suomessa, mitä ihan kaikki ymmärrä Ja tämä on, itse kun kauppakorkeakoulussa opiskeli pankkien rahateoria, niin tämä meni ihan eri tavalla, että tämä pankkisääntely on muuttunut totaalisesti ja pankit, jos ne ennen teki niin tämmöisestä lyhyestä pitkää, otti lyhytaikaisia talletuksia kotitalouksilta ja yrityksiltä ja myönsi pitkäaikaisia lainoja, niin nykyään se on niin, että tehdään vähän niin kuin pitkästä pitkää. Eli nämä katetut joukkolainat, millä haetaan sitten eläkevakuutusyhtiöiltä, henkivakuutusyhtiöiltä, tämmöisiltä isoilta institutionaalisilta sijoittajilta rahoitusta, niin ne on myös viisi vuotisia,
0: jolloin sitten se on pitkäaikaista rahaa, josta myönnetään sitten näitä pitkäaikaisia asuntolainoja. Eli nyt jos... Ottaa asuntolainan vaikka siellä Nurdeasta tai muusta pankista, niin se tosiaan sitten pysyy siellä pankin taseessa. Kyllä, mutta asuntolainan ottaja ei sitä
1: tiedä että, tai välttämättä ollenkaan tietoinen, että onko se oma laina tämmöisessä katetussa joukkolain vakuudessa vai onko se niin vapaana vakuutena siellä tai vapaana siellä, siellä pankin muussa taseessa. Puolet suomalaisista asuntolainoista näin tilastollisesti kuuluu näihin katettuihin
0: joukkolainoihin, niiden vakuuspuuleihin. Ketkä on sit Suomessa isoimpia sijoittajia näihin joukkolainoihin? Onko ne vai? Ne no on tämmöiset on. perinteisesti isoimmat, isoimmat
1: sijoittajat, joilla on tosi pitkäaikaiset vastuut myös. Henkivakuutusyhtiöt, eläkevakuutusyhtiöt, instituutioanalaiset sijoittajat.
0: Sit, jos miettii tätä systeemitasoa, niin... Jos näillä toimenpiteillä se riski on vähän laskenut ja turvallisuus on ikään kuin noussut, niin silloin joku hinta täytyy olla. Eli onko niin, että jonkin jonkinasteinen tehokkuus tai muu on vähän pudonnut tämän kustannuksena, että me ollaan saatu tämä systeemitason riski alaspäin? Miten sä arvioisit tätä?
1: Hyvä kysymys. Mikä sen kustannus on ollut? Se ei ole, se ei ole ihan itsestään selvää. Tietysti siinä kustannukset on, että tämmöisen hallinnointi on sille pankille, siitä tulee tiettyjä kustannuksia, mutta sitten sen kolikon kääntöpuolena se raha on todella edullista, joka sitten heijastuu siinä, että ne marginaalit on todella edullisia, että jotta pankki voi myöntää asiakkaalle puolen prosentin tai 0,8 prosentin marginaalilla asuntolainaa, niin sen pankin täytyy saada halvemmalla rahoitusta. Se on varmaan kaikille selvää, että ei pankit sitä hyvän tee, vaan siinä pitää olla se pankillekin se oma kate ja kannattavuus. Ja, ja jotta joku taho suostuu lainaamaan pankille rahaa viideksi vuodeksi tai kymmeneksi vuodeksi hyvin, hyvin matalalla marginaalilla, niin se pitää olla ääriturvallista. Muuten se yhtälö ei toteudu.
0: Joo, onko sitten tämä, nyt kun on lähtenyt korot nousuun, tai siis tuossa sen, että sieltä finanssikriisi lähtien on ollut tämä just tämä tosi matalian korkojen, historiallisen matalien korkojen aikakausi, ja nyt sitten tässä kuluneen vuoden aikana on korot lähtenyt voimakkaasti nousuun, niin onko tämä sitten, tai mitkä tämän vaikutukset on tähän koko, niin kuin, just tähän mitä edellä kuvasit? tähän?
1: No tietyllä tavalla se kysymys on se, että jos niistä tulee luottohäiriöitä, luottotappioita, järjestämättömiä saamisia, niin silloin se voi heijastua siihen, että miten sijoittajat, kuinka turvallisina itse asiassa pitää näitä katettuja joukkolainoja, joita pankit pankit sijoittajilta rahoittaa tai jollain ne rahoittaa tätä asuntolainaamistaan. Ja ehkä se, mikä on ollut huojentava ja mitä seurataan todella tarkasti, on on Ruotsin tilanne, koska Ruotsin asuntomarkkinat on ehkä sanoisin epävakaamassa tilanteessa, kun Suomen asuntomarkkinat, hinnat on laskenut merkittävästi enemmän ja, ja erinäköisillä mittareilla, mistä tosiaan alussa, alussa puhuttiin, niin Ruotsin markkinoilta löytyy tämmöisiä epätasapainoja, mitä Suomen asuntomarkkinoilta ei löydy, eli hinnat olisi vähän niin kuin turhan korkealla suhteessa sitten kotitalouksien tuloihin tai, tai vuokratasoihin, niin Ruotsissa kuitenkin nämä Asuntomarkkinoiden vaikeudet ei ole heijastunut siihen, että miten ne lainanottajat on pystynyt huolehtimaan niistä lainahoitomenoistaan koroistaan, eikä se ole vaikuttanut siihen, miten pankit on pystynyt myymään näitä uusia katettuja joukkolainoja. Et jos siinä tulisi joku tietty talo kupru, niin se voisi olla aika huolestuttava merkki, koska nämä markkinat ei ole mitenkään kansalliset, ei hypoha ei hypo pelkästään suomalaisilta sijoittajilta, vaan hypo pohjoismaisilta tai itse asiassa eurooppalaisilta, tai kyllä siellä kansainvälisiäkin sijoittajia Euroopan ulkopuoleltakin voi olla mukana. Joten jos pohjoismaissa tulisi jotain kuproja, niin sitten herkästi vaikka saksalainen henkivakuutusyhtiö voi ajatella, että nyt tuolla on vähän ongelmia tuolla pohjoisessa asuntomarkkinoilla, vetäydytäänpä sieltä, ja sitä kautta Suomikin voisi kärsiä, vaikka se johtuisi vaan Ruotsin asuntomarkkinoiden haasteista.
0: Ja taas varmaan, kun just kuvasit, että sitä si- sijoittajaa, sijoittajat on niin kuin kansainvälisiä ja ei pelkästään suomalaisia, niin tuossa varmaan myös sitä kautta tulee sitä tavallaan se dynamiikka, että minkä takia nämä niin makrotaloudet, jos Euroopan talous menee niin kuin vaikka alaspäin, niin sitten se heijastuu heti Suomeenkin, niin on varmaan tuo yksi siihen? ehdottomasti ja, ja
1: kyllähän tämä niin kuin yleisesti tämä finanssikriisi osoitti sen, että Yhdysvalloista alkanut talouden mm, on solmu tai jäätyminen, levisi äärimmäisen nopeasti Eurooppaan, missä ei ollut mitään tämmöisiä samanlaisia pulmia. Euroopassa oli kyllä omat pulmansa, mutta ei samanlaisia pulmia, mutta tämä finanssimarkkinoiden välityksellä ne sitten levis kulovalkan tavoin ihan tänne Suomeenkin asti, että ei olla mitenkään irrallinen saarke Suomi tai euroalue.
0: Joo, no sitten jos menee ihan tähän viimeisiin vuosiin, niin tosiaan oli tuo koronakriisi ja siinä ainakin julkisessa keskustelussa puhuttiin, että olisiko tämä semmoinen joku siir- siirtymä siihen, että ei ha- enää niin voimakkaasti halutakaan näihin kasvukeskuksiin, vaan koska just tämä etätyö lisääntyminen muu. Niin miten sitten taas niin mark- niin markkinoilla oikeasti, jos katsoo nyt näitä hintoja ja tilastoja, niin miten tässä sitten kävi, että jäikö tämä tämmöiseksi puheeksi vai näkyykö oikeasti jotakin siirtymää tässä, jos miettii Suomen sisältö asuntomarkkinaa? No. Tämä korona-aika
1: oli tämmöinen tietynlainen nousuvesi, että se nosti asuntojen hintoja kaikkialla. Siis ei pelkästään kasvukeskuksissa, vaan myös hajaastusalueilla ja alueilla, jossa asuntojen hinnat olivat olleet pitkään laskusuunnassa. Eli kyllä se sillä tavalla käänsi sitä kuvaa ihan koko maan tasolla. Mutta se ei johtanut siihen, että asuntojen hinnat olisi noussut enemmän – hajaastusalueella kuin sitten näissä kasvukeskuksissa, vaan yhä edelleen kasvukeskuksissa hinnat nousi koronan kahden vuoden aikana, jos katsotaan keväästä 2020, kevääseen 2022, jolloin sitten tämä Venäjän hyökkäys alko. Niin, niin siinä aikana edelleen hinnat nousi enemmän kaupunkiseudulla, Tampereella, kun ne nousi sitten kehyskunnissa tai puhumattakaan sitten haja Eli se, tietyllä tavalla se kysynnän kovin ö, nousu kohdistuu edelleen näihin kaupunkeihin. Ö, Kyllä siellä sitten asuntomarkkinamittareissa, jos siellä oli tämän tyyppisiä havaintoja, niin sitten siellä väestömittareissa näkyy kyllä semmoista ilmiötä, että väestökasvu, edelleen kaupungistuminen jatkuu eli kaupunkien väkiluku kasvoi nopeammin kuin muun Suomen ja tuli, tuli tällä viikolla tuoreita tilastoja vuoden 2022 väestökehityksestä, joka kertoo, että, että edelleen meillä on nämä muutamat kasvukeskukset plus sitten pari Lapin kuntaa ja, ja muutamia muita tämmöisiä yksittäistapauksia, jos väestö kasvo, ja suurimmassa osassa Suomea niin maantieteellisesti väestö laski viime vuonna. Eli, eli ei se sitä kaupungistumiskehitystä mitenkään kääntänyt, mutta kyllä se toisiin semmoisia, ehkä niin
0: kaupungistuminen hidastui, mutta ei pysähtynyt eikä missään nimessä kääntynyt. Ja miten se muuten menee, että jos, jos nyt ottaa tämmöisen keksityn esimerkin, että vaikka Helsingistä muuttaisi kymmenen ihmistä, Lappi ja Lapista kymmenen ihmistä muuttaisi Helsinkiin, eli periaatteessa ihmisiä siirtyisi molempiin suuntaan yhtä paljon, niin sehän ei välttämättä tarkoita, että niiden, se vaikuttaisi niin molempien alueiden hintatasoon yhtä paljon kuitenkaan. Että nehän voi olla myös eri ostovoimalla varustettuja ihmisiä, eikö näin? Kyllä, ehdottomasti voi. Kyllä itse tykkään erityisesti seurata,
1: yleensä muuttoliike ja väestömittarit menevät aika samaan suuntaan kuin asuntomarkkinamittarit, mutta ei aina. Ja tämä koronakriisi on aika hyvä esimerkki siitä tämmöisestä poikkeustekijästä. Ja kyllä itse tykkään seurata erityisesti asuntojen hintoja, se on tietyllä tavalla valehtelematon. Eurot ei valehtele, se kertoo siitä, mistä se kysyntä kohdistuu. Ja hyvä esimerkki on se, että jos Helsingissä yhtäkkiä kaikki tekijät haluaa yhden lisähuoneen, jos näin tapahtuu, yhtäkkiä tulee vaikka korona, joka heottaa siihen, että tarvitaan lisää tilaa ja kaikki tarvitsee yhden huoneen. Niin mikä on se lopputulos? Lopputulos on se, että Helsingin väkiluku laskee pääjäämättä, koska ei niitä huoneita tule lisää yhtä nopeasti, kun tämä pandemia tulee kuvioihin. Ja tämä oli vähän tämä tilanne, mikä meillä tapahtui. Sekä haluttiin lisää tilaa, mutta se, mikä itse asiassa myös, oli, että tuli ostovoimakykyisiä ja muualta maailmalta, erityisesti Helsinkiin pääkaupunkiseudulle, jotka sitten nostivat näitä hintoja. Tämä oli tämä kehitys tässä koronakriisin aikana. Nyt kun me eletään tätä ihan, ihan kuin viimeisimmän vuoden kehitystä, jota sitten sävyttää, ei enää korona, vaan sävyttää tämä hyökkäyssota, inflaatio ja korot, niin nyt sitten eletään sellaista tilannetta, jossa... Voi hyvinkin olla, että pääkaupunkiseutu kärsii enemmän tai, tai hintakehitys on heikompaa, laskee enemmän kuin muualla tähän itsekin uskon. Ja se johtuu siitä, että kun nämä korot on noussut niin voimakkaasti, niin se korkojen nousu nollasta kolmeen prosenttiin, niin sillä on iso vaikutus alueisiin, jossa niiden asuntojen hinnat on korkeat. Mutta jos asuntojen hinta on matala, lainamäärät on pienet, niin eihän sillä sitten ole kovinkaan isoa vaikutusta. Että tämä korkojen nousu on nyt se iso tekijä, joka, joka öö, näkyy tässä hintakehityksessä.
0: Miten sitten tällainen, jos menee tähän Helsingin tilanteeseen, niin koska semmoistakin näkee, että on asuntoja myös pidetään tyhjillä. Just näin, ja ihan niin kuin siis tälläkin hetkellä, että sitten saattaa olla, että sijoittajat on ostanut asuntoja, mutta ne ei välttämättä löydäkään vuokralaisia, Niin onko tilastotietoa vielä, että mikä se niin kuin tämän hetken tilanne on ja mitä sitten mahdollisia ongelmia voi siitä seurata. Että jos, jos tavallaan tulee tämmöinen trendin muutos, että ollaan ehkä ostettu niitä sijoitusasuntoja sillä vanhalla niin kuin olettama tiedolla, että markkinat olisivat niin hyvään suuntaan ja sitten tuleekin trendimuutos, niin mitä se saattaa sitä aiheuttaa? No, tuossa on monta tosi hyvää kysymystä. Yksi on tämä, että
1: tiedetäänkö me, missä me mennään tai milloin me tiedetään. Nämä tilastot tulee valitettavan pitkällä viiveellä, eli me ei vielä tiedetä, miten se oli ees tuossa 2022 alussa. Eli, eli meidän täytyy odottaa valitettavasti näitä tilastotietoja pitkään. Näissä tyhjissä asunnoissa, joka on tosi kiinnostava ilmiö, se oli kiinnostava ilmiö ennen koronaa ja toki se on yhä edelleen, niin siellä on aika paljon, kun tyhjän asunnon syy ja tausta voi olla tosi erilainen eri puolilla maata ja eri kohteissa. Mä en niinkään usko siihen, että sijoittaja pitää sitä kohdetta tyhjillään kovin pitkään, kyllä se vuokraa, sen mieluummin se ottaa siitä pienen vuokran kuin, kuin nolla euroa, että, että semmoista niin pitoo Mä en näe äh, isona huolena. Semmoista tapahtuu, että sitä kohdetta ei myydä, koska ajatellaan, että nämä hinnat nousee. Niin ei nyt myydä tässä hintojen pohjilla, vaan odotetaan vuosi, kaksi, kolme ja myydään se sit korkeampaa hintaa. Mutta se ei näy sitten tyhjänä asuntona. Mutta nämä tyhjät asunnot, niin siellä oli varsinkin Helsingissä meille tuli tämmöistä vähän ehkä Lontoosta tai maailman metropolista tuttuu ilmiötä, että erittäin raharikkaat ulkomaalaiset, mutta myös kotimaiset omistaa tämmöisen kakkoskämpän, kaupunkikämpän, Suomi-tukikohdan sieltä, sieltä Helsingin ytimestä. Ja ei ne pelkästään ole tämmöisiä kroisoksia, kyllä siellä ihan tämmöisiä keskituloisiakin on. Että jos asuu vaikka jossain Seinäjöllä tai Oulussa tai Kuopiossa ja sitten lapset ja lapsellapset sijaitsee pääkaupunkiseudulla, niin sitten Vuokra, ostaa itselleen jonkun yksien mikä toimii sitten sen kaupunkitukikohtana, kun käy lapsenlapsia moikkaamassa, on vaikka eläkeijän kynnyksellä tai just eläkkeelle jäänyt, että tämän tyyppinen ilmiö on myös, myös niin kuin nostanut päätänsä ja, ja mä uskon, että se tulee myös jatkumaan. Sen lisäksi sitten erityisesti Helsingissä näkyy tämä väliaikaisvuokrausmarkkina, että tämä niin sanottu Airbnb-markkina, jossa ne on tilastoissa tyhjillään, koska sinne ei rekisteröidy kukaan asukas, mutta ne ei todellisuudessa tyhjillä, tyhjillään, niitä asuntoja kyllä hyödynnetään ja käytetään. Tämä ilmiö näkyy erityisesti, voi sanoa, Kittilässä Levin, Levin alue ja sitten Helsinki, täällä pääkaupunkiseudulla, missä tämä tää väliaikaisvuokrausmarkkina näkyy näissä tyhjissä asunnoissa. Mutta sitten, jos puhuu sanoa tyhjät asunnot koko maassa, niin sitten tyhjä asunto, sitten voi olla vähän eri. Sit se on tyhjä sen takia, että sitä ei saa kaupaksi ja se voi olla tyhjä sen takia, että se on saatu perintönä ja siitä ei välttämättä juuri mitään hintaa saisi, siinä on tunnearvoista käytetään kerran kaksi vuodessa ö, kakkos-kolmoskämppänä. Ja, ja sitten se tietyllä tavalla tyhjän asunnon merkitys ja,
0: ja vaikutus siihen markkinaan ihan erilainen kuin näissä vaikka pääkaupunkiseudulla. Onko siinä muuten ero keskimäärin, että jos on tämmöinen uudiskohde, että kun Helsingissä varmasti on muitakin paikkoja, mutta tämän itsekin tunnen parhaiten, niin kun rakennetaan myös tosi paljon näitä uusia alueita ja sitten on uudiskohteita ja nämähän on sitten semmoisia Varmasti keskiverto on kalliimpi usein, niin miten näissä sit se hinnan muodostus odottaako tämmö- siis Kun ne on tämmösiä, varmaan ne ekat myyjät on siis just tämmöisiä tai ainakin isoja niin kun näitä, jotka rakennetaan niin onko ne sitten taipuvaisia odottamaan kauemmin sitä niin kun ostajaa, että ne saa pidettyä se hintatason, jos vertaa sit vaikka semmoiseen asuntasijoittajan, joilla on kolme asuntoa ja silloin se yksi ollut siellä jossain tota, töylössä 20 vuotta, mutta se haluaa nyt siitä eroa. Niin me, että onko näissä niin erilaisissa myyjissä sit eroa? Meillä ei ole vankkaa
1: tilastofaktaa, joka meille kertoisi, mutta meillä on anekdootteja ja ehkä tämmöistä näppituntumaa siitä markkinasta. Ja kyllähän se tilanne on ollut tämän koronakriisin läpi ja, ja ihan viime päivinkin asti se, että tämmöiset vahvalla taseella varustetut asuntosijoittajat, ö, isot toimijat, niin Joilla on tietyllä tavalla kyky, kyky kantaa heikompaa vuokrattavuutta tai, tai tyhjäkäyttöä, niin ne on jopa kasvattaneet näitä salkkoja eli ostaneet sitten toisia sijoittajia pois tyypillisesti sieltä. Tai vaikka rakennusliikkeeltä, joka on vähän pulassa, tätä kerrostaloa ei ole saatukaan myytyä ja mitäs me nyt tehdään, pitäisi, pitäisi saada pääomia irrotettua siitä, niin sitten tämmöinen iso sijoittaja voi tulla ja tietysti alennuksella ei se siihen, hyväntekeväisyyttä siihenkään tuo, niin, niin tulla ottaa se. Ja tätä kautta sitten voi sanoa vähän niin kuin lisätä omaa markkinaosuuttaan ja ajatella, että kun, kun Tämä markkina tästä kääntyy, vuokrat kääntyy, nousu ja poikkeusaikaan ohi, niin sitten meillä on hyvät asemat, meillä on hyvät kohteet, hyvillä sijainneilla uudet, jotka toimii ja, ja sitä kautta palvelee sitä tavoitetta pitkäjänteisesti.
0: Yes, mikä sit, no jos nyt menee ihan tähän aikohtaisen tilanteeseen, niin onko vähän, jos hahmottaisiin nykytilannetta että sitten ehkä mihin tämä on kehittymässä, niin mikä sun arvio on nyt sitten Suomen asuntomarkkinoista, että mihin suuntaan on asuntojen hinnat kehittymässä niin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä?
1: No, jos me, me istutaan tässä nyt tammikuusta, tammikuussa 2023, niin nyt ne hinnat on ollut laskusuunnassa puolisen vuotta jo, ja kyllä ne vielä laskee ehkä toisen mokomat tai tai vähän vajaa. Et, et uskon, että hinnat, hintojen lasku ei ole missään määrin ohi. Yksi, mitä mainitsin tuossa aikaisemmin, että asuntomarkkinoilla nämä kauppamäärät ennakoi, hintojen muutosta. Meillä oli hyvin, hyvin, hyvin hiljainen joulukuu. Siis asuntojen kauppamäärät laski 40 prosenttia, ihan poikkeuksellisen hiljainen joulukuu. No, nyt ne kauppamäärät on pikkusen ehkä paremmat. Meillä ei tietysti ole vielä mitään tammikuun tilastoja, kun tämä vielä on kesken, mutta, mutta ehkä vähän parempaan päin. Mutta jos hinnat on tullut semmoisen viitisen prosenttia alaspäin, niin voi ne semmoisen toisen viisi prosenttia vielä tulla alaspäin. Ja varsinkin asuntomarkkinoilla tämä korkojen nousu vaihe on se kaikkein vaikein, että Kotitaloudet on todella ehkä voi sanoa inhorealistisia siinä, että kun he on nyt ostamassa asuntoa, korot on noussut kolme prosenttia, no ehkä ne korot nousee tästä nopeasti vielä pitkään ja sitten he vähän niin kuin varautuu ja valmistautuu semmoiseen todellisuuteen. Oma odotus ja, ja jos katsoo vaikka sijoitusmarkkinoiden hinnoittelua, kertoo siitä, että euroborit kyllä nousee sinne kolme ja prosentin haarukkaan, mutta sitten esimerkiksi 24 Alkaa jo ennemminkin kakkosella kuin kolmosella, ja kun mennään sitten ensi vuoden loppuun. loppuun niin ehkä tämä korkojen nousu pysähtyminen, mitä tällä hetkellä odotetaan sinne tämän kevään lopulle, niin, niin ehkä se on sitten jonkinasteinen käännepiste, että siihen asti uskon, että hinnat hiipuu, kauppa pysyy alamaissa, sitten kun siinä tapahtuu muutos. Ja, ja odottaen, että tämä työllisyystilanne pysyy kuitenkin kohtuullisen vakaana, niin meillä on muodostunut sitten siinä vaiheessa semmoisen melkein vuoden päivät tämmöistä patoutunutta kysyntää, eli kun ne kauppamäärät on tosi matalia ja Suomessa tämä asuntokauppa kuitenkin on aika pitkälti tarveperusteista ja kun ihmiset muuttaa yhteen, Kyllä niitä lapsia edelleen jonkin verran syntyy ja, ja työpaikka voi vaihtaa paikkaa ja, ja uusia tarpeita, toiveita asumiselle. Niin sitten se, se kauppamäärät voi toipua sieltä aika nopeastikin tämän vuoden 2023 lopulla. Mutta en usko, että hinnat vielä tänä vuonna kääntyy nousuun. Että jos kysymys oli, että miten hinnat menee lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, niin tänä vuonna lasketaan. Mutta sitten uskon, että 2024 jälkeen niin siirrytään sitten tämmöiseen samantyyppiseen kehitysuraan, jossa me oltiin ennen koronaa. Eli näissä kasvukeskuksissa pientä nousua, ei mitään massiivisia hyppäyksiä, mutta nousuuraa. Ja sitten aika isossa osassa maata, jossa
0: väkiluku laskee, niin, niin hinnatkin hiipuu. Jep, ja mitä nyt ymmärtänyt eri ekonomistia ja puheista, niin ihan kaikista muistakin syistä, niin kansantaloudessa muutkin syöt, niin nämä korot ei pystykään hirveän kauan olla, niin kuin täällä 34% 4 korkeammalla, että se on aika vääjämätön ja tulee tässä laskemaan.
1: On hyvä muistaa, että ne perussyyt, mitkä ajo Suomessa tai euroalueella ja muuallakin maailmassa, ne korot tosi matalalle, niin ne on edelleen olemassa tai itse asiassa jopa pahempia, eli todella matala syntyvyys, väestön ikääntyminen, joka johtaa säästämisasteen nousuun, heikko tuottavuuskehitys, vaisut investointinäkymät, joka kaikki johtaa siihen, että ne Korottoi enemmänkin matalat kuin korkeat ja kyllä me vähän huonoja uutisia Suomestakin kuutuu tästä syntyvyydestä, että tehty ihan pohjalukemia.
0: Jos muuten nyt on tekemässä sitten joku niin uutta vuokrasopimusta, niin voiko sitten keksiä jotakin hyviä perusteluita, että miksi nyt pystyisi vaatimaan niin alempaa vuokraa tai, niin, tai vaikka neuvotella sitä alaspäin, että, että jos miettii sitten tätä niin vuokrausmarkkinaa? Niin. No kyllä ehdottomasti nyt meillä on poikkeukselliset tilanteet siellä vuokramarkkinalla
1: ja sillä se vuokralainen voi myös neuvotella. Se voi, voi neuvotella tietysti itse ottaa esille, mutta sen ei aina starte itse ottaa esille, koska varsinkin tämmöiset isot asuntosijoittajat on tuonut meidän vuokramarkkinoille vähän tämmöisen internetpalveluista tutut kampanjahinnottelut, missä sitten ensimmäinen kuukausi puoleen hintaan tai maksetaan sähköt tai muuttokulut ja, ja kaikkea muuta. Eli tämän tyyppisiä vähän niin kuin tutustumistarjouksia, niin meillä alkaa vuokramarkkinoilla olla. Ja jos, jos on vuokralainen, niin, niin kyllä nyt tilanne on se, että vaihtamalla voi voi voittaa. Ei ainakaan kannata ihan kaikkea postiluukusta kolahtavaa vuokrakorotusta hyväksyä, että, että aika monella kotitaloudella, joka on vuokralla, niin se vuokran hinta on sidottu sit siihen inflaatioon ja se antaa mahdollisuuden nostaa sitä vuokratasoa nyt aika hurjastikin, kun se inflaatio on ollut, ollut yli 7 prosenttia, niin ihan, ihan kaikkea vuokrakorotusta ei silti tarvitse hyväksyä, koska nimenomaan tarjontaa riittää. Meillä on todella, todella paljon vapaita vuokra-asuntoja ja vaikka rakentaminen, itse odotan, että se tänä vuonna tulee merkittävästi hiljenemään, niin meillä on siellä putkessa valmistumassa todella paljon uusia vuokra-asuntoja, jotka tulee tähän markkinaan tietyllä tavalla vääjäämättä sinne, sinne tarjolle ja tätä kautta sitä valinnanvaraa kyllä riittää vielä, vielä voi sanoa, melkein koko tämän vuoden. Miksi muuten oletat, että rakentaminen tulee helentää? Yhtälö on muuttunut aivan totaalisesti. Rakennuskustannukset on noussut merkittävästi, samaan aikaan korot on noussut, selvästi korkeammalle tasolle, ja molemmat näistä ajaa siihen, että se rakennus, rakennusala, ennen kuin se löytää poh- sen uuden, uuden tasapainon, niin siinä kestää aikaa, että rakennusyhtiö haluaa sen, aina sen oman katteensa, jos kustannukset nousee, niin hintoja pitää nostaa myös. No, asuntojen hinnat on laskenut, tämä on tosi hankala yhtälö. mistä sä saat kotitalouksia tai sijoittajia, jotka maksaa enemmän, kuin sun kustannukset on kasvanut, tämmöisen Talousteorian mukaan se oikea oppinen joustomekanismi, mikä pitäisi tapahtua, on, että sen tontin hinta laskee sellaisessa tilanteessa. Mutta tämä tonttimarkkina ei ole kaikkein tehokkain. Jos asuntomarkkina ei ole kaikkein tehokkain, niin ehkä se tonttimarkkina on vielä tehottomampi ja läpinäkymättömämpi. Joten ennen kuin se menee läpi, niin, niin uskon, että siinä kestää vielä vuoden päivät. Ja, että tämä tulee vaikuttaa meidän tietysti talouskasvuun tänä vuonna, mutta Asuntomarkkinoihin sille ei välttämättä ole niin isoa vaikutusta, koska tänä vuonna aloitettu asunto valmistuu Suomessa vasta puolentoista vuoden päästä, joten se sitten näkyy vuonna 2024, kun valmistuu vähemmän asuntoja, mikä sitten taas vähän tukee sitä mun ajatusta, että ne asuntojen hinnat kääntyy sitten 2024 nousuun, eli tulee vähemmän uusia asuntoja, ollaan löydetty se uusi, uusi pohjataso, korot on ehkä enemmänkin laskussa, niin silloin sitten hinnatkin voisi nousta.
0: Mutta sitten toisaalta, jos on nyt vaikka ostaa ostaja tai sieltä niin sitten jos luottaisi tähän sun ennusteeseen, niin sitten voisi olla järkevää odottaa tässä vielä puolesta vuodesta vuoteen ennen kuin tekee sitten sen ostopäätöksen, että hetkellinen, voisko sanoa deflaatio asunnon hinnassa. No tämä on ehkä yksi yleisimpiä kysymyksiä, mikä
1: allekirjoittaneellekin tulee, että no kannattaako mun odottaa? Että Puolen vuoden päästä hinnat on matalammat ja siihen, niin kuin sanoin, se on omakin ennuste. Mutta asuntomarkkinoilla on se ominaispiirre, että sä et osta koskaan sitä asuntojen hintaindeksiä. Sä ostat aina yhtä yksittäistä asuntoa. Joten voi olla, että tämä ennusteeni toteutuu ja kuuden kuukauden tai viiden kuukauden päästä hinnat on matalammat kuin on tällä hetkellä. Mutta onko silloin sitä sun ja tarpeita täyttävää kotia myynnissä? Ei välttämättä ole. Asuntomarkkinat ei ole... Täysin tehokkaat ja täysin likvidit, joten, joten se ajoittaminen voi olla tosi, tosi vaikeaa ja tämä pitää pitää mielessä. Jos se oma tarve on sillä tavalla, että vähän niin kuin kaikki käy tai, tai ei ole mitään, pitää olla tämmöiset ominaisuudet, tämän verran huoneita tai parveket tai näkymä, tommonen ei ole mitään erikoisuuksia, niin silloin ehkä se odottaminen voi olla ihan ymmärrettävää, jos ne oma asumistarpeet tässä ei nyt ei ole liian tiukat, mutta, mutta sitten... Aika monella kotitaloudella ne on aika tarkat ne omat toiveet, niin sit silloin sitten voi tulla vähän vihaisia soittajia. Jos, jos nyt sanoo, että odota puolvuotta, niin sitten vuoden päästä soitetaan, että no ei tullut myyntiin mitään niitä hyviä. Että olisi pitänyt ostaa silloin alkuvuonna 2023, kun niitä oli kaupan. Että meillä on nyt myyntisivustolla vähän poikkeuksellisen paljon asuntoa, että siellä on valinnanvaraa. Ja, ja sitten edelleen sä et asuntoindeksiä, vaan ostat sitä yhtä asuntoa. Siitä voi lähteä tinkimään, ei kannata ihan sitä
0: pyyntihintaa nyt purematta niellä. Kyllä, kyllä. Että ehkä asuntosijoittajilla sitten, kun ei ole niin se oma asuntokyse, niin siinä voi olla enemmän sitä, että saattaa pystyä asen sen
1: puoli vuotta. Ja kyllähän se on se tilanne, mikä asuntosijoittajilla näkyy, varsinkin pienillä asuntosijoittajilla tällä hetkellä, että ollaan semmoisessa odotusmoodissa ihan selvästi. Ja sitten nämä isommat asuntosijoittajat, niin ne sitten neuvottelee tämmöisiä tukkualennuksia, että ostetaan kymmenen tai koko talo ja kuinka paljon saadaan alemmaksi verrattuna siihen, mikä on ollut se pyyntihintä.
0: Nyt vähän myös itseään toteuttava ennuste kaiketti, koska sitten, jos ihmiset jää odottamaan, niin sittenhän se niin kuin laski sitä hintaa.
1: No, si- siinä on sellainen piirte, ja se, niin huolenaihe on se, että mikä kääntää tämmöisen. Että jos kaikki jää odottamaan, että no, ensi kuussa se on halvempaa, ensi kuussa se on halvempaa, niin mikä sen pyörän tietyllä tavalla pysäyttää. Mutta niin kuin sanoin, niin meillä on nyt tällä hetkellä tässä asuntomarkkinassa ää, tämmöistä poikkeuksellista epävarmuutta, tämä korkojen nousuvaihe, erityisesti tämä sotatilanne, joka aiheuttaa niin aika mm, tämmöisiä vähän eksistentiaalisiakin kriisejä, jos puhutaan niin päivittäin taktisen ydinaseen käyttämisestä tai panssariajoneuvoista tai, tai onko Suomi turvassa tai näin poispäin, niin ei se ole ihme, että se aiheuttaa ihmisissä epävarmuutta. Ja, ja sitten toisella puolella meillä on kotitalouksia, joilla on taloustilanne ja, ja maksukyky on ihan kiistatta heikentynyt, että kulut on kasvanut. Ja pakolliset kulut on kasvanut tosi voimakkaasti, mutta tässä on vähän niin kuin kaksi eri porukkaa asuntomarkkinoilla, jotka molemmat on nyt vähän siirtynyt tämmöiseen odotusmoodiin, on ne, joiden taloustilanne on todellisuudessa muuttunut ja sitten on myös he, jotka on tietyllä tavalla varovaisia ja, ja epäröitässä nykytilanteessa korkojen nousun kustannusten nousun sotatilanteen takia. No jos meillä on paljon tämmöisiä epäröiviä ja meillä on tämmöistä patoutunutta kysyntää, niin sitten kun se epäröivien joukko kääntääkin pään, että totutaan, että no ehkä se Venäjä pysyy siellä Ukrainassa ja, ja korkojen nousuodotukset loppuu ja aletaan puhua ehkä enemmän korkojen laskusta, inflaatio alkaa laskemaan, kaikki nämä on aika todennäköisiä itse asiassa alkuvuoden aikana, niin sitten se voi aika nopeastikin kääntyä se tilanne, että, että ne epäröivät palaa sinne asuntomarkkinoille, koska niillä on se ihan oikea mm, asumistarve siellä taustalla. Ja, ja sitä kautta sitten se asuntokauppamäärät voi, voi toipua nopeasti, mutta mä en usko, että se kääntää niitä hintoja vielä tänä vuonna nousuun, koska siellä varastossa, kun katsoo myyntisivusta, niin siellä on niinku tuplasti enemmän tavaraa kuin normaalitilanteessa. Niin sen, kunnes ne hinnat kääntyy nousuun, niin sen varaston pitää vähän niinku tyhjätä, että et kunnes sitten se kisa taas niistä hinnoista menee vähän korkeammalle.
0: Joo, mun mielestä just katoin, että oli tullut tilastokeskuksen jotain dataa, taisi olla, että nyt oli ostovoimassa ollut niin kuin suurin hetkelle pudotus, oliko se jonkun vuoden 1995 tai jotain niin vastaavaa, niin voisiko sanoa sit, että se on ihan positiivinen juttu, että nyt ei ainakaan sit asunnot ole tässä välittömästi asumisen kustannukset niin kuin menossa luoti suoraan ylöspäin, että kun ostovoima on pienentynyt, niin voisiko sanoa, että se on helpotus, että sit asunnot ehkä odotetaan, että nyt, niiden asumisen kustannukset ei nyt tässä ole lähes käsistä heti. Ehdottomasti ja,
1: ja hyvä huomata se, että nämä. Myös vuokrat on pysynyt paikallaan. Vaikka kaikki muu on melkein kallistunut, niin vuokrat ei ole kallistunut. Et se on ollut aikalaista vaakalentoa. Ja, ja sitten samaan aikaan kaikki sosiaalietuudet kasvaa, jotka on sidottu tota, inflaatioon asumistuesta lähtien, niin eläkkeisiin ja muihin. Niin,
0: niin se asuminen tulee suhteellisesti edullisemmaksi se pitää paikkansa. Minusta tuntuu, että tämä aika hyvä paketti. Vai onko sinulla vielä, Juhana, tähän loppuun jotain loppukanettia ennen kuin päästään sitten...
1: No ehkä sanotaan se, että, että meillä oli aika poikkeuksellisen valosat ajat meidän asuntomarkkinoamme tuohon koronakriisiin asti sieltä finanssikriisin jälkeen, että me aikaa, että, että, että niin varsinkin näissä kasvukeskuksissa hinnat nousi ja, ja kaikki, meni, kaikki meni kaupaksi ja kaikki meni vuokratuiksi ja, ja vuokrat nousi. Nyt meillä on ollut tämmöisiä hikkaa, aika poikkeuksellisia hikkoja, mutta niin kuin puhuttiin vähän tätä pitkää karttaa, niin nekin kuuluu siihen
0: kyllä tästäkin hikasta ylipäästään. Yes, kiitos Juhanna sulle tästä. Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa vaikka kommentteihin semmoista, että mitä te, jos olette hankkimassa asuntoa tai tekemässä uutta vuokrasopparia, niin mitä ajattelette tästä tuota, asuntomarkkinoista, millaisia ehkä peliliikkejä itse mennätte tehdä ja me nähdään sitten seuraavissa jaksoissa. Moi moi!